0: formule. Je vous prie de croire, mesdames et messieurs, en l'expression de mes sincères salutations.
1: France Bleu au cerf. Transpect.
0: La lettre de motivation, le CV les réseaux sociaux, c'est le dossier du jour. Et pour en parler avec nous ce matin, Séverine Guérin. Bonjour Séverine. Bonjour Nathalie. Hein. Conseillère à la Maison de l'Emploi, à Auxerre mais aussi à, à Saint-Florentin. Et Chantal Mantez. Bonjour Chantal. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Chasseuse de tête, entre guillemets, cabine, du cabinet de recrutement Arcane Conseil, installé à, à Chevillon. Euh, L'une d'entre vous... Euh, qui a un souvenir de lettre de motivation Votre premier souvenir de lettre de motivation personnelle, on va dire. Séverine. <rire> Ouh là là, je sortais des études. Ouais. Bah, comme, généralement, c'est le, le premier, c'est le premier apprentissage, c'est la première fois. Où et je me suis vu. acheté
1: une revue euh, Comment rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation. Est-ce que ça a porté ses fruits Et oui, ça, ça apporte ses fruits, ça. ça ça apporte euh, voilà des, des petits des petits des petits tuyaux dont on peut s'inspirer. Après il faut voilà rester euh, euh, personnel euh, et trouver des, des petites accroches euh. Ces bah voilà. accroches, oui. on va les trouver,
0: justement,
2: avec vous, Chantal Montez. Souvenir de l'aide de motivation ou de CV bah, Je crois que celles qu'on fait, les premières, sont balbutiantes. Hein. Oui. On, a ah. forcément, euh, on commet <rire> tous les mêmes erreurs. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit qu'il bah, faut effectivement euh, renseigner la personne qui va la lire, puisqu'il se trouve qu'on ne pense jamais au fait que les gens qui vont les lire sont des gens qui ne savent pas, par exemple, ce que fait l'entreprise qu'on cite. On cite un nom d'entreprise alors, généralement, on oublie le lieu, donc ça peut être utile. Et puis, on n'a pas forcément le réflexe d'expliquer l'activité de l'entreprise et on ne peut pas le deviner. Donc, il faut tout le temps, lorsqu'on fait une lettre de motivation, se mettre à la place du lecteur qui doit bien comprendre en face ce dont on parle donc c'est ce que je retiendrai moi comme étant essentiel
0: Chantal Mantez, Séverine Guérin vous êtes nos invités ce matin, je vous invite vous aussi à nous faire part de vos souvenirs voilà, balbutiant, ça c'est certain on a tous été confrontés à cette lettre de motivation, la première est jamais terrible et on essaye justement d'évoluer pas à pas, on en parle peut-être pour vos enfants qui sont à la recherche de leur de leur stage, peut-être que vous êtes en recherche d'emploi et il faut soigner justement et se mettre en valeur, 03 86 52 23 23, c'est la vie en France Bleu Hoser.
1: France Bleu Hoser, la vie en bleu jusqu'à 11h.
0: La Vie en Bleu, c'est avec vous à 0386 52 23 23, mais aussi avec nos invités ce matin, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi, à Auxerre et à Saint-Florentin, et Chantal Mantes du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Chevillon. Alors, on s'intéresse à la mise en valeur justement du, du CV, de la lettre de motivation, l'une des étapes importantes. Euh, en tant que conseillère à la Maison de l'Emploi, euh, vous recevez certaines personnes pour des entretiens individuels, Séverine Guérin, pour les orienter les les accompagner Quelles sont les questions les
1: plus fréquentes sur la lettre de motivation alors, au, oui, donc à la Maison de l'Emploi, on a un service hein, de, au niveau du, du centre de ressources, hein, donc un service d'accueil, d'information et d'orientation, euh, où on reçoit toute personne euh, euh, qui a besoin d'un conseil pour rédiger un CV ou rédiger une lettre de motivation. Euh, alors, des personnes viennent parfois sans CV, donc là, on a tout à construire. Après, euh, les personnes... Euh, euh, où, on fait, où on rédigeait un CV depuis longtemps et euh, on voilà besoin plutôt de, de conseils pour savoir euh, comment le mettre au, au goût du jour. Euh, alors après souvent les voilà les, les je dirais que les CV euh, ne sont pas forcément euh, bien détaillés au niveau des compétences de ce que euh, de ce que les personnes ont, ont pu faire euh, euh, à travers leur, leurs différents emplois et euh, je dirais que euh, voilà, l'accent est plutôt d'essayer d'accompagner les personnes à, 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 à mettre en valeur, mettre ce, en valeur euh, euh, Voilà, les compétences et à pouvoir mettre des mots, voilà, hein, sur ce qu'elles qu ont pu faire et euh, à travers leur, leurs différentes missions. Alors, euh, oui, c'est ça, Chantal Mantes, ce serait plus de mettre en valeur les
2: compétences plus que l'expérience, enfin, en tout cas, en tirer des conclusions. Ce dont on s'aperçoit, c'est que souvent, les personnes oublient de lister les tâches qu'elles faisaient dans tel ou tel poste. Et là encore, on ne peut pas le deviner. C'est-à-dire que si on a simplement deux lignes pour dire que euh, l'intitulé d'un poste, ça ne nous suffira pas. Donc on a besoin de savoir, ce au, au niveau de ce poste-là, ce que la personne faisait. Et moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il faut essayer de d'être très précis dans son dans son CV, alors pas plus d'une page, hein. oui. je recommande toujours le fait que je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce qu'on zappe très vite les CV, euh, maintenant il faut les rendre intéressants, donc ça veut dire qu'il va falloir mettre en avant ce qui était important dans l'expérience de chaque euh, dernière expérience, surtout. Donc peut-être être moins précis dans le début, on peut mettre plus court, dans les dernières expériences c'est important de dire ce qu'on a fait.
0: Oui, quelle a été, pour juger un petit peu, quelle a été ça. le parcours et qu'elle qu a été l'évolution. Mmh. Alors pour un jeune qui débute, forcément l'expérience mmh. va être un peu plus réduite que quelqu'un qui est peut-être en reconversion ou en recherche d'emploi euh, et plus sur une fin de carrière. Et justement, alors est-ce qu'on détaille l'ensemble de sa vie professionnelle ou je on ne choisit pense que des que, des
2: Je pense qu'on peut précis. vraiment, euh, en tout ce qui est le début de son expérience, si on a une longue expérience ou moyenne, on peut un petit peu être euh, très, enfin, très concis. Euh, on doit détailler davantage les dernières qui sont illustratifs de ce qu'on sait aujourd'hui faire. Pour ce qui est des très jeunes dont vous parliez, j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment axer sur les stages qui ont été faits. Ça, c'est quelque chose qui sert d'expérience et il faut vraiment les mettre en valeur. Trop souvent, il y a juste une ligne sur le stage. Il faut les développer parce que là, ça sert d'expérience. Nous, en tant que cabinet, on compte un stage comme une demi-expérience parce que c'est souvent en alternance. Donc, on sait très bien qu'une alternance, c'est à peu près une demi-année hein, par rapport à ce qui est fait normalement. C'est important de les citer, ces stages.
0: Est-ce qu'on laisse entreapercevoir sa personnalité sur un CV, par exemple En ce qui concerne ses centres d'intérêt, c'est vrai. Moi, j'aurais tendance un... à le dire oui.
2: que oui. Parce que c'est important de pouvoir faire en sorte de... Euh, bah, si on fait des sports d'équipe, c'est ce sont des, des, très connu, hein, ce des, sont valeurs, des lieux communs. Hein. Mais on dit toujours de mettre en avant le fait qu'on fasse un sport d'équipe. Plus euh...
0: que du basket que du tennis, par exemple. Par exemple. <rire>
2: bon, ça étant si on est classé au tennis, oui, on, on va dire aussi. Hein, <rire> vous voyez Et puis, ce qui se dit aussi aujourd'hui, c'est beaucoup tout ce qui est association, le côté associatif, caritatif. Euh, ce sont des choses qui plaisent. Alors après, il faut que ce soit vrai. Moi, je, je, je préconise de mettre de la vérité dans son CV. Tant qu'à faire <rire> <rire> oui, ben bah, vous c'est pas si évident que ça. Oui,
0: c'est vrai, Séverine oui. <rire> vous êtes.
1: Euh, oui, alors après aussi. bon les centres d'intérêt, euh, voilà euh, cinéma, balade. Oui, il faut euh... que ce soit pertinent. Bon, en fait. Euh, <rire> ça n'a pas trop d'intérêt. Après, euh, voilà, si on a un, un intérêt pour un cinéaste en particulier, euh, où on connaît tous ses films, toutes les dates, tous les acteurs, alors pourquoi pas. Hein, mais après, euh, voilà, faut que ça ait un intérêt. Un, un marathonien sera euh, très résistant euh, physiquement, euh, endurant, voilà, endurant euh... donc. Euh, c'est quelqu'un voilà en qui on pourra peut-être faire confiance mais euh, voilà il faut que ça les centres d'intérêt et un intérêt <rire> pour la personne, pour l'employeur et, et pour le pour le, le recruteur. Et puis ça ça reste un, un sujet d'échange lors de, de l'entretien, donc euh, c'est ça peut être pertinent, oui.
2: Également les voyages peut-être aussi. Ouais. Hein, vous voyez quand les gens ont voyagé, euh, s'ils on demande qu'ils soient bilingues dans le poste, c'est tout à fait intéressant de mettre que la personne a voyagé et a utilisé la langue précisément qu'on va lui demander de pratiquer. Donc, je crois que c'est très important de mettre tout ce qu'on peut en valeur par rapport à ça.
0: C'est toujours le débat photo, pas photo sur un CV, par exemple. <rire>
1: ça dépend de la photo <rire> Oui. Malheureusement, souvent, les photos <rire> ne sont pas toujours avantageuses. Donc, voilà, si on met une photo, il euh, faut qu'elle soit vraiment bien, bien et
2: qualité de la photo.
1: Et qui y ait une bonne qualité de photo, qu'on ne l'ait pas agrandie dans tous les sens, ou rapetissée, ou que la, voilà, le visage soit déformé. <rire> Et euh, Après, il n'y a pas d'obligation. Si on ne demande pas de photo... Euh après, de toute façon, pas... moins
2: moins hein, on a de moins en moins le droit d'exiger oui. des oui. choses très précises comme celle-là. On peut pas demander que, quand moi je demande qu'on m'envoie une candidature, je demande une lettre de motivation et un CV, je ne me permettrai jamais de demander une photo parce que là, j'aurais carrément les foudres qui s'abattraient sur moi. Hein. Donc, Certainement. Euh, ah bah oui. Est, oui, oui,
0: maintenant et d'autant plus. Est
2: hein. très, il faut faire très attention à ça.
0: De toute façon, les photos, il faut les chercher sur les réseaux sociaux. Voilà. <rire> Faut-il y être <rire> Alors voilà, puisqu'effectivement, on googlise un peu tout le monde. Tout le monde est plus ou moins sur les réseaux sociaux. Aux sociaux. Alors, on va savoir comment s'en servir pour vous mettre en valeur. Parce que c'est ça aussi le problème de la irréputation. E c'est qu'on sait facilement ce que vous avez fait la veille, peut-être même de votre entretien. Ce serait quand même dommage. Alors, on en parlera d'ici quelques instants avec vous, Chantal Mantez. Je le rappelle, du cabinet de recrutement Arcane Conseil à Chevillon. Mais aussi à Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin. On parlera également de la lettre de motivation. Les codes ont peut-être bien changé maintenant à l'heure d'Internet et à l'heure des mails de motivation peut-être la lettre manuscrite, c'est à suivre sur la dans l'avion bleu sur France Bleu au Cerf.
1: France Bleu au
0: on parle de la lettre de motivation du CV et aussi de sa mise en valeur et des réseaux sociaux. Avec vous, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi, à Auxerre et à Saint-Florentin, mais aussi Chantal Montez, chasseuse de tête et, et cabinet du cabinet de, de recrutement Arcane Conseil. On parlait justement à l'instant des, des réseaux sociaux. Euh, les candidats et les employeurs sont de plus en plus nombreux, on va se mentir à les utiliser. Euh, quelles informations faut-il mettre en avant sur les réseaux sociaux,
2: Chantal il faut essayer de ne pas parler de la fête qu'on a eue la veille en faisant les fous et en étant ivre, c'est embêtant. Euh...
0: Ou de partager seulement ces informations avec ses amis, voilà.
2: Voilà, il faut être très très prudent sur le fait qu'il faut vraiment veiller à son image. La irréputation e aujourd'hui peut nuire terriblement dans un sens ou dans l'autre. Elle peut aider comme elle peut desservir. Donc, il faut faire très attention, ne mettre des photos que vraiment... Euh, qu Alors, ça dépend si on veut, effectivement, mettre en public et à ce moment-là, on met ce qu'on veut. Mais si on veut qu'un employeur futur euh, ne tombe pas sur quelque chose de, qui, qui n'aille pas du tout, on fera attention à, à ces aspects-là. Et puis on utilisera, bah, il y a toutes sortes de, de réseaux sociaux aujourd'hui qui sont euh, vraiment très différents et qui de plus en plus vont vers même euh, des plateformes de, de, de recrutement qui permettent euh, d'être exactement comme sur un site de rencontre. D'accord. C'est exactement la même. C'est du, ouais. du Tinder.
0: Ça pas quoi. Hein, c'est ça. C'est du
2: Tinder. C'est vraiment exactement la même chose. Et ça, c'est la nouvelle tendance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les postes difficiles à pourvoir, on va aller beaucoup plus. Que euh, on utilisait les, autrefois les sites traditionnels de recrutement. On les utilise toujours. Ils marchent bien. Hein. Mais on utilise aussi euh, bah, des, des sites qui sont beaucoup plus aujourd'hui. Euh, plateforme, et il y en a énormément. ça C'est vraiment un créneau qui s'est développé. Alors, il faut essayer, par rapport à sa spécialité, à son métier, de trouver le bon. Ouais. Donc, euh, bah, dans la faune, euh, sur Internet, on trouve, hein, il y a les spécialités qui sont définies, et puis on tâtonne, parce que là, on est dans... Très très de façon des nouveautés complètes. Ça.
0: Alors quels sont les, les sites les plus populaires euh, pour la recherche pour la recherche d'emploi non mais pour cultiver ce, ce réseau et ce réseau social Alors vous
2: avez les très très traditionnels pour ce qui est des sites euh, on, on les connaît tous un hein, cadre emploi, Apec, Monster, quel job, Météo job, Indeed. Ensuite, vous avez euh, Viadéo Lindekin. Alors, je dirais que Lindekin est le leadership par rapport à Viadeo aujourd'hui. Et puis ensuite, vous avez ces plateformes qui sont euh, Yatedo, Talent, Monceti, etc., etc. Donc là, c'est par spécialité, par métier. Et ce sont des des, des plateformes de matching, hein. c'est vraiment le, le cas. Et dernièrement, il y a Job in Pots. Alors là, c'est ce, carrément de l'audio. C'est à quoi passe à du matching avec l'image.
0: D'accord, avec la vidéo, c'est comme si on passait un casting, quoi. En quelque voilà, c'est exactement ça. Ah, ouais, donc, euh, là, ah oui, donc là maintenant, il faut être quand même sacrément performant, oui, on va dire, oui. dans la recherche d'emploi. C'est compliqué. Ouais.
2: Alors, sincèrement, c'est compliqué parce que pour des gens un peu plus âgés qui ne seraient pas forcément euh, connectés, voilà, à... connectés, qui n'aiment pas trop ça. Euh, comme on a tous la tendance aujourd'hui à aller au moins sur l'Hindekin, qui est le minimum, mm -hmm. et puis à aller vers ces plateformes, si on n'est pas connecté à cela, ça va être compliqué. Vous, le, vous,
0: vous les, les personnes qui viennent vous voir, voilà, Séverine Guérin, prennent conscience de l'intérêt de ces réseaux sociaux, de l'intérêt d'être visible, on va dire
1: Pas trop, non. Euh, après, euh, voilà... Elle l'utilise elle certainement, mais à titre voilà personnel. Mais après, on peut hein, trouver des offres euh, sur Facebook hein, pour pas le citer. Euh, de plus en plus, hein, on voit circuler euh, des, des offres d'emploi, euh, euh, mais euh, je dirais que c'est pas forcément hein, euh, encore voilà bien utilisé ou, ou utilisé à sa, à sa juste valeur et, et où on ne sait pas forcément bien, voilà, euh, l'utiliser, en tout cas le mettre
2: à profit et le aussi. mettre à profit.
1: Ouais. Bah, ce
2: qui est certain, c'est que plus vous allez vers des gens jeunes, plus ce sont des gens qui seront aptes à être à l'aise avec cela. Et euh, je pense qu'il faudrait vraiment des formations pour aider les gens plus âgés, en tous les cas, oui, pas forcément âgés, hein, mais plus hum. âgés pour être très à l'aise, parce que là, il y a vraiment une vulgarisation à, à mettre en œuvre. Devient quasiment indispensable. Euh, si vous n'êtes pas au moins sur LinkedIn via des c'est le minimum. Donc Facebook, effectivement, euh, aussi. Mais Facebook est toujours vécu comme étant. Euh, Plus pour le côté privé, euh, on voilà, va dire. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément le réflexe d'un employeur que d'aller sur Facebook. Alors, il ira pour vérifier ce si que la personne n'ait oui. pas fait n'importe quoi la veille, comme mm -hmm. je le disais. Mm -hmm. Mais pour ce qui est de professionnel, c'est Lindokin qui, qui tient pour l'instant le haut du panier. Et puis derrière, toutes les plateformes que je vous ai citées qui, elles, vont prendre le dessus, c'est sûr et certain. Et donc
0: cultiver ce réseau social virtuel, c'est tout aussi important finalement que que d'avoir de, de, un réseau bah, physique en tout cas et, et faire appel à ses connaissances. Il ne faut
2: pas négliger l'un ou l'autre. C'est-à-dire que il faut que quand vous ayez, quand vous avez un contact sur LinkedIn par exemple ou une plateforme désormais de matching, il faut qu'elle soit. C'est exactement comme un club de rencontre, c'est à dire enfin ou un site de rencontre. Il faut que vous embrayiez directement sur la, le contact physique. C'est capital. Donc il faut que vous ayez effectivement pris le contact, puis que vous rencontriez la personne. Ça, ça reste la clé. Si vous restez dans le virtuel, c'est comme dans la vraie vie, ça ne marche pas. Hein. C'est Le virtuel est juste un contact pris. Ça n'ira pas plus loin. C'est
0: cela. <rire> on continuera à en parler d'ici quelques instants, justement, puisque la prochaine étape, c'est la prise de contact, que ce soit une candidature spontanée ou alors une, une réponse à une offre de poste ou une offre d'emploi. La lettre de motivation. Alors, avec ces nouveaux réseaux sociaux, est-ce que la lettre de motivation a encore un avenir On en parlera d'ici quelques instants. En attendant, on va vous retrouver, Marie Vernet, avec un bon plan aujourd'hui. Bonjour, Marie.
3: Bonjour Nathalie, un bon plan qui s'appelle commerce en test et c'est à mygène que ça se passe euh, le principe, juste en deux mots, parce que je vais vous le développer dans quelques minutes, mais en deux mots c'est que si vous avez une bonne idée, que vous avez envie de même d'en créer un concept, une entreprise mais que vous hésitez à vous lancer parce que vous ne savez pas si c'est viable etc, vous allez pouvoir tester pendant quelques mois à mygène dans les meilleures conditions possibles et imaginables comme ça vous êtes sûr de ne pas vous planter c'est bien ça hein Allez, on en parle dans quelques minutes France Bleu,
0: France Bleu au Cerf. Marie Vernet vous êtes avec nous avec avec un, un bon plan pour commencer cette semaine et vous nous parlez euh, de l'opération Commerce en test.
3: Oui. Commerce en test, hein, c'est le nom de cette initiative amigène. Initiative qui va vous intéresser si vous êtes entrepreneur ou si vous avez de bonnes idées. Et ça, je n'en doute pas. L'année dernière, déjà, la ville avait créé un magasin éphémère. Les porteurs de projets pouvaient tester une activité de la vente, du service à la personne. Plusieurs futurs entrepreneurs en avaient profité d'ailleurs pour essayer leur business. Vous montiez une boutique de vêtements pendant trois mois pour voir si ce que vous proposiez plaisait, s'il y avait une clientèle pour vos articles, pour avoir une idée de... Le chiffre d'affaires aussi approximatif. C'est vrai c'était un bon moyen pour tester avant de se lancer en louant ou en achetant un fonds de commerce. Bon là évidemment hein, quand vous achetez il ne faut pas vous planter donc c'est un bon moyen d'essayer. Alors cette fois la ville d'Homigène remet ça mais ça s'appelle commerce en test.
0: Alors qu'est ce qui change à part le nom finalement
3: Pas grand chose sur le principe par contre les avantages se sont cumulés depuis l'année dernière. Le futur commerçant, peut-être vous, pourrait louer à loyer modéré un local refait à neuf dans le centre-ville. Vous pourrez aussi bénéficier d'un coaching personnalisé pour que votre affaire fonctionne. Et si vous concrétisez à la fin de l'expérience et que, de fait, vous vous trouvez un local, vous vous installez, eh bien, vous bénéficierez de conditions bancaires avantageuses. Vous voyez, c'est la deuxième édition, mais les avantages sont beaucoup plus nombreux cette année. Des raisons de plus de se jeter à l'eau pour quelques mois Montez votre entreprise, vous ne craignez rien, soit ça aboutit, soit ce n'est pas concluant, mais au moins vous serez fixé.
0: On peut tous prétendre à cette opération commerçante test
3: Sur le principe, oui, nous pouvons tous avoir une bonne idée. Dans les faits, il faut quand même que votre dossier soit retenu. Vous avez d'ailleurs jusqu'au 31 octobre pour déposer votre candidature à la mairie de Mygène. Un dossier avec votre CV, une lettre de motivation et surtout, un descriptif détaillé de l'activité que vous voudriez mettre en place, évidemment. Franchement, foncez, ça se tente
0: eh bien, si ça se tente, alors on y va. Ces commerçants en test. Hein, un bon plan pour monter. Donc, sans risque, le temps de quelques mois. Une activité, un commerce, une entreprise dans le centre-ville de Migène. Alors, pour plus d'infos, il faut s'adresser directement à la mairie de Migène. Les coordonnées à l'accueil de France Bleu au au 0386 52 23 23. Merci beaucoup, Marie. Bonne journée.
3: Merci. À demain.
1: Bleu est la vie.
0: La vie en bleu, on parle de l'emploi, de votre retour peut-être à l'emploi, des secrets de la lettre de motivation et du CV. Aujourd'hui, avec nos invités, Séverine Guérin, conseillère à la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin, Chantal Mantes, pardon, du cabinet de recrutement Arcane Conseil. Alors, on en parlait justement de ces réseaux sociaux et de l'intérêt de faire attention à ce qu'on y met, mais aussi d'être visible, donc c'est tout, tout cet équilibre à, à retrouver. Mais alors, quid la lettre de motivation Parce que si on, on rentre en contact par le biais d'Internet, par le biais
2: des mails, est-ce que la lettre de motivation a encore oui, un avenir je, je préconise vraiment de continuer à en mettre. La seule chose qu'il faille éviter, l'écueil majeur, c'est de mettre une liste d'entreprises à laquelle on va envoyer cette lettre de motivation en disant « Votre poste m'a intéressé ». Parce que là, c'est plus crédible enfin, du tout. On faire un mail groupé <rire> Donc, je dirais de faire très attention au fait que quand on l'envoie, il ne faut pas qu'il y ait la liste groupée parce que là, ça ne fait plus sérieux du tout. C'est quelqu'un qui n'a pas pris soin de réfléchir à ça et qui le fait en pensant à autre chose. C'est dangereux. En se disant, je vais gagner du temps, on voilà. est bien. Alors, la liste, il peut la mettre, mais non apparente. Ouais. Et euh, il est certain que là, c'est ce que j'ai vu la semaine dernière, c'est pour ça que j'y pense. On n'a plus du tout envie de le lire, c'est quelque chose, alors on le fera parce que voilà, chacun a sa chance, mais c'est extrêmement dangereux de faire ça et surtout quand on dit votre poste m'a particulièrement intéressé. <rire> <rire> <Tu> peux... Monsieur, <rire> madame et volage alors <rire> <rire> Donc ça c'est à éviter, mais oui il faut mettre une lettre de motivation, envoyer un CV comme ça sans un mot, c'est quelque chose qui est vraiment, euh... enfin, que je, je ne préconise pas du tout.
0: Ça fait partie des codes hein, qui ont oui. changé sur la dette de motivation mais il reste les grands classiques bien évidemment, euh, les coordonnées à la fois de, de du, du postulant et de l'employeur,
2: les formules de politesse. Ah, J'y tiens beaucoup, Enfin, moi je suis très partisane de faire attention et à l'orthographe qui ah, oui, a ça. disparu et, euh, et puis aux formules de politesse qui sont indispensables bien sûr.
0: Euh, alors bonne
2: question mode
0: qui réalise cette, euh, cette, euh, cette émission la lettre de motivation dans le mail ou en pièces jointes
2: vous mettez les deux en pièces jointes vous envoyez un alors ça dépend si vous répondez par exemple sur euh, la PEC vous aurez euh, la marche à suivre et donc vous aurez euh, systématiquement euh, le fait qu'il y ait euh, tout ce que peut envoyer la PEC et puis deux pièces jointes une lettre de motivation et un cv et c'est comme ça qu'il faut faire un mot, et puis ensuite joindre les deux pièces jointes que sont le CV et la lettre de motivation qu'on va peut-être éditer pour les lire plus paisiblement à un autre moment.
0: Mais on n'oublie pas la pièce jointe. On
2: renvoie pas un deuxième mail avec
0: « Oups La euh, pièce jointe
2: !» Ça, C'est un petit peu inquiétant. Surtout si c'est un poste de secrétaire de direction, vous voyez.
0: <rire> Par exemple. <rire>
2: Par exemple.
0: -ce que, alors c'est à ce moment-là, c'est dans cette lettre de motivation finalement qu'il faut être assez euh, original, sortir du lot, se démarquer, parce que finalement il faut, il faut attirer l'œil
2: oui, alors il ne faut pas être dans les banalités, toujours les mêmes, c'est-à-dire toujours utiliser les mêmes formules. Votre profil de poste m'a intéressé, euh, il faut essayer de trouver quelque chose d'un peu original, mais pas non plus euh, quelque chose de trop fantaisiste, parce que s'ils sont des postes classiques, on va demander aussi une certaine rigueur. Donc euh, c'est pas forcément idéal que d'être dans la très grande originalité. Si on passe ensuite par les plateformes qu'on citait précédemment, mmh, ouais. là on a intérêt au contraire à, se, à être extrêmement original et à sortir du lot. vrai Garin euh, oui, je bah, j'irai que moi c'est
1: clair. Enfin, je pense que voilà, c'est important de, de de bien personnaliser sa, sa lettre de motivation. Euh... De, de de prendre le temps de la rédiger de euh, si vous répondez à une offre euh, vous avez les de reprendre euh, les termes euh, qui apparaissent dans, dans dans cette offre et de de bien euh, faire le lien avec euh, avec son son parcours professionnel et ses compétences euh, voilà de, de de rejoindre tout ça et de de prendre vraiment voilà le le temps et de personnaliser ça c'est c'est clair que c'est c'est très important hmm. Mais personnaliser, c'est-à-dire mettre en, en,
0: en valeur ses compétences, mettre mettre un peu de soi dans cette lettre,
1: et de oui, mais de enfin de, de parler à l'entreprise à laquelle on, on écrit. Mm -hmm. <rire> non, mais c'est important. On voilà. sent que de, ça s'adresse vraiment ah, ben à l'entreprise voilà, de... en question et que ouais. ce n'est pas une lettre standard. C'est très important. <rire> ouais. Euh, et de voilà de pas envoyer des, des quand on fait des candidatures spontanées euh, la même lettre à à, tout, à toutes les entreprises.
2: Ouais, non. Et il y a une différence justement entre la candidature spontanée et, euh, et la réponse à une offre Ça n'a rien à voir. Ouais. La candidature spontanée, c'est vraiment quelque chose qui doit être très attractif. Parce que là, de ce fait, elle est spontanée. Vous avez besoin
0: de moi. Et voilà, voilà,
2: donc il faut quelque chose qui accroche. Euh, la lettre classique est beaucoup plus en réponse à une, an à une annonce où on va reprendre ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait de, de bien mettre en avant ce qui correspond le mieux dans son propre profil au profil de poste qui est, qui est cité. Et là, c'est important. Euh, il faut aussi oublier systématiquement de dire « ça va apporter beaucoup de rentrer dans votre entreprise ». C'est maladroit. Il vaut mieux dire ce qu'on peut apporter à l'entreprise que de citer ce que l'entreprise va mmh. apporter, même si c'est le cas. Mais de dire euh, le stage que j'ai fait, plus le fait d'avoir un CDI chez vous, va me permettre d'évoluer, euh, c'est sympathique. Mais c'est pas ça qui va être très convaincant. Mais ce qui est bien, c'est qu'en 2017, on se pose plus la
0: question de la lettre manuscrite ou pas, alors
2: Il y en a plus. Moi, enfin, ouais. j'en n'en sois plus. Non, c'est mais...
1: de moins en moins, oui. oui c'est déjà bien, c'est déjà ça. On gagne du temps. Pour ceux qui écrivent mal, oui. Eh oui, c'est ça, exactement. Et ceux qui font des fautes aussi. Hein oui, mais bon, le Soignez correcteur d'orthographe ouais. n'est pas forcément... la planache.
2: C'est une catastrophe. C'est quelque chose qui, euh, vraiment, aujourd'hui est flagrant. C'est Quel que soit le niveau de... De, de compétences et d'études. Euh, oui. euh, moi, j'ai beaucoup d'ingénieurs euh, bac plus 5 comme candidats, hein, donc euh, c'est vraiment une catastrophe. Sincèrement, ça, ça fait peur. Hein. <rire> Alors, on sait que c'est. Bon, que c'est du. Ça peut paraître anodin, mais non, ça ne l'est pas tant que ça. Parce que ces gens-là auront des, des. Après, à rédiger des propositions commerciales, et si c'est farci de faux d'orthographe, ça n'ira pas. Vous leur dites bah, je leur dis gentiment, on peut le dire très très ah, mais, gentiment. Bien, hein. Bien, évidemment, j'imagine que vous ne
0: leur tirez pas l'oreille. Euh... Non mais je, je
2: les invite à peut-être se faire corriger par quelqu'un ou, euh, ou à relire mieux ou euh, à se faire aider dans ces cas-là. Alors il ne faut pas que la lettre ait été faite par quelqu'un d'autre, mais elle peut avoir été corrigée pour l'orthographe.
0: Oui et c'est toujours bien d'avoir un œil neuf, de faire appel par exemple ou à un cabinet de recrutement ou à un conseiller, que ce soit à la maison de l'emploi, mm -hmm. pour l'emploi, peu sûr. importe, pour justement à visualiser euh, le travail qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'on est dedans, ça prend du temps de créer une lettre oui. de motivation et parfois on n'a pas le recul nécessaire.
2: Mais il faut vraiment aider à se dire, voilà, nous en tant que cabinet de recrutement c'est un peu compliqué parce qu'on va recevoir euh, les CV, euh, on n'a pas de travail en amont. Donc euh, moi je m'occupe des, enfin mes clients sont les entreprises mmh. et les candidats je les reçois donc euh, bah, c'est déjà trop tard puisque j'ai reçu le CV. Par contre peut-être vous avez-vous euh, la faculté d'aider en amont.
1: Oui on les voilà on, on aide les personnes euh, voilà elles viennent avec un, un une ébauche de de, de lettres et, et on les on les aide voilà à essayer de, de formuler. Euh, correctement euh, leurs oui, pensées. Le, leur pensée.
0: <rire> Séverine Guérin euh, de la Maison de l'Emploi à Auxerre et à Saint-Florentin. Chantal Mantez, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Peut-être toutes les deux, un dernier conseil à tous ceux qui seraient peut-être euh, bien euh, en train d'écrire leur CV et leur lettre de motivation. De
1: Séverine. Ben après, je dirais bon, on peut voilà être outillé avec un magnifique CV, des lettres parfaites. Après, euh, L'important aussi sera de, de se présenter euh, à l'employeur de manière positive et euh, euh, voilà, de, de dégager quelque chose qui, qui donne envie à l'employeur bah, de, de vous recruter. Donc après c'est aussi euh, tout un savoir-être euh, qui est euh, essentiel. Euh, je dirais, voilà. Lors de l'entretien, le... d'embauche l'entretien. De voilà. Eh bien, ce sera l'objet sera... d'une autre émission.
0: <rire> merci, Séverine Ça s'appelle un teasing en radio. <rire> Chantal Montes, merci beaucoup d'avoir été avec nous, le cabinet de recrutement Arcane Conseil. Voici un dernier conseil, justement.
2: Rester naturel et euh, ne pas mentir, surtout sur son expérience. Ouais. Ça, c'est vraiment ce que je retiendrai comme étant le plus important. C'est catastrophique de, enfin, de, d'enjoliver un CV, on s'en aperçoit très vite et puis pensez aussi à ces références il faut absolument avoir en tête les références que l'on donnera quand on les demandera c'est quand même ce sont des choses que l'on vérifie <rire> accessoirement <rire> accessoirement
0: <rire> Chantal Mantez merci beaucoup Séverine Guérin bonne journée à vous et à très merci. bientôt sur France merci. Bleu Merci. à suivre j'ai tete... testé pour vous pardon avec Mathieu